0: Hola, bienvenidos a La Sala Abandonada, este podcast donde yo, Catelean, alias Aileen, o al revés, a veces me confundo, eh, hablo sobre, sobre las cosas que voy leyendo, o que voy viendo, los libros que, que me llaman la atención de Wattpad y, y sobre mis libros eh, en fin, hablo de, de lo que es básicamente mi vida Porque mi vida es leer y ver series y películas Y escribir, ya sea el rello o escribir eh, ficción Y el capítulo que eh, les tengo hoy Es sobre los libros que leí en septiembre Perdón, en agosto Uy, me confundo mucho Estoy en una como en un limbo temporal que a veces me confundo de día, me confundo de, de mes, en fin. Este 2020 es, es duro, es duro de, de vivir. Eh, <coughs> decidí hacer primero eh, el capítulo sobre los libros, a diferencia del mes pasado que hice primero el de las películas. Porque siento que eh, quizás los libros, eh, ¿cómo decirlo? Se me diluye un poco más rápido lo que me provocaron a leer que las películas. Eh, también porque son menos, en general, los libros que leo versus las películas y series que veo. Y, y nada, como que tenía ganas de grabar hoy. Hoy es sábado. Bueno, ya es domingo en realidad porque son las, casi las 3 de la mañana. Eh, y no tenía ganas de hablar tanto, quizás. Bueno, probablemente igual hablé mucho, pero en fin. El punto es que decidí empezar este mes con, con los libros. Y ya vendrá el capítulo de las películas. En agosto leí bastante poco en cantidad... Sobre todo teniendo en cuenta que dos de los libros que de los que les voy a hablar no son libros propiamente tal, sino que son novelas gráficas. Y bueno, en general las novelas gráficas uno se demora menos en leer. Yo por lo general me demoro que un par de horas. Eh, pero los libros que leí son... Uno, a ver qué podría hacer. ¿Aplica como ciencia ficción o como fantasía? Yo creo que como fantasía urbana Bueno, son dos de ciencia ficción y uno de fantasía urbana Y repito, lo del mes pasado La ciencia ficción está siendo, está siendo el género que estoy leyendo Y lo digo porque ahora que ya llevamos una semana de septiembre eh, También es lo que estoy leyendo más Así que nada, empecemos. El primer libro que leí en el mes de agosto fue sin duda mi libro favorito del mes de agosto. Es un libro que quería leer hace tiempo, pero le tenía un poco de miedo. Eh, lo tenía hace ya años, creo. Sí, un par de años lo tenía en mi, en mi pila de libros pendientes por leer. Y, y como que a veces me llamaba... Y decía, ya, lo voy a leer. Y luego algo me impedía tomarlo y leerlo. Le tenía miedo, básicamente. O tenía miedo de cómo sacarlo de la lista. No sé si les pasa eso. Que hay libros que tienen tantas ganas de leer, pero al mismo tiempo temen el momento en que ya lo leyeron por fin. Y, y ya se acabó la sorpresa. Y ya, en fin. Cosas raras que le pasan a los lectores. De hecho, me pasa a veces cuando leo un libro que que me gustó mucho o que durante un largo tiempo quise leer, que, que extraño la época en que no lo leí, en la, la época en que no lo había leído y aún me faltaba vivir esa increíble experiencia de leerlo. <risa> Estoy divagando, en fin. Eh, pero es un sentimiento real para mí. Eh, el libro del que les quiero hablar es La carretera de Cormac McCarthy, para el que no conozca este libro, es un libro que ya tiene sus años. El autor está vivo, pero ya es viejito. No, el libro en realidad no es tan antiguo, es del 2006. Y tiene una película, una adaptación eh, protagonizada por Vigo Mortensen, que yo vi. También les voy a hablar de la película en el capítulo de las películas. Y... Y la verdad es que este libro lo padecí en un sentido muy amplio de la palabra. En un sentido muy no, no amplio, en un sentido muy profundo de la palabra. La verdad es que me encantó, de principio a fin, a pesar de que es un libro que no cumple con lo típico y con lo, con lo típico y actual que uno considera un libro para que sea atrapante. Ya eh, tiene mucha descripción tiene una, narra una narración extraña, eh, tiene diálogos, pero los diálogos no se ven como diálogos. O sea, tú, uno abre el libro y uno no ve, por ejemplo, ningún tipo de, de guión de diálogo. Entonces dices, como, ¿este libro tiene diálogos? Sí los tiene, pero a, a, la, a primera vista, si uno lo ojea, uno puede pensar que no. Eh, y, y entiendo que alguien pueda leer esta novela y considerarla aburrida, o fome, como decimos en Chile, pero a mí me encantó y me hizo tener miedo, me hizo eh, miedo por los personajes, no miedo como paranormal, por decirlo así, me hizo sentir compasión, me hizo sentir alegría, me hizo, sen me hizo sentir muchas cosas. De un padre de hijo. ambos personajes, siempre son y el hombre, y son dos que tienen que sobrevivir en un mundo post Nunca nos queda exactamente claro lo que pasó para que el mundo esté como esté. Eh, solo sabemos que han ocurrido muchas cosas. Da la impresión de que uno de los eventos fue más bien una catástrofe natural. Y de ahí se sucedieron varios otros tipos de, de situaciones complejas muchas de las cuales derivan del de comportamiento humano. Y, y eso fue una de las cosas que más me gustó porque si bien todo tipo de catástrofe natural y global que pueda ocurrir y que pueda acabar con, con la sociedad tal como la conocemos o con el planeta Tierra, aunque uno los desee, igual dan miedo. O sea, a mí me da miedo que, por ejemplo, vaya a caer un meteorito... O, o como, como chilena Que haya un terremoto súper, súper grande Con maremoto incluido Y qué sé yo O no sé, inserte cualquier tipo de catástrofe natural eh, Gigantesca, ¿cierto? Pero Lo que más me da miedo Bueno, ta, ta, hay que añadir también eh, Estos tipos de, de catástrofes apocalípticas Tipo eh, ah, ¿Cómo se llaman? Eh, un apocalipsis zombie, obviamente, también da miedo enfrentarse a criaturas Que solo quieren comerte y morderte y, uff, qué, qué miedo, pero ya Creo que lo que más me da miedo en todas esas situaciones Es cómo se pone la gente con cuando Cuando las reglas del juego cambian Cuando lo que antes importaba o lo que antes te, te limitaba para hacer ciertas cosas porque vivimos en una sociedad restringida y, y controlada por leyes y qué sé yo, cuando todo eso se rompe y como que ya empieza a ser eh, la supervivencia el más fuerte, cómo se pone la gente o cómo puede comportarse la gente en esas situaciones, me da muchísimo miedo. Y es algo que trabaja esta, esta novela como, por ejemplo, empieza a existir el canibalismo, o, o va a haber gente que quizás anda en grupo y que si te pilla te va a robar todo, te va a violar, o te va a comer, o te va a tener de esclavo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso de una manera que es a la vez descarnada y a la vez sutil. Y es lo maravilloso de la prosa de... De, de Corman McCarthy Este es el primer libro que yo leo del autor Pero de verdad me impresionó Lo bonito que escribe Y bueno, impresiona también Lo bonito que puede ser Incluso en este tipo de, de historias ¿Cierto? Eh, y bueno, novelas así Demuestran que, que el género Uno demuestra que no hay géneros menores Porque a veces se dice No, es que el terror o la ciencia ficción O la fantasía son géneros menores o son géneros que donde en la, en la calidad literaria no puede existir de verdad, a diferencia, por ejemplo, de una novela realista. Y después tú te encuentras con este tipo de novelas, que quizás no le pueden pueden no gustarle a todo el mundo, pero evidentemente tienen una calidad literaria. Y ahí te das cuenta que esas como nociones que se tienen de los géneros son totalmente arbitrarias y casi siempre falsas. Por no decir siempre falsas. Eh, nada. Si le llama la atención... Eh, es que eso es, lo, eso es lo bueno de la carretera. Que se lo puedes... Recomendar a mucha gente. Y gente que quizás tiene perspectivas súper distintas de la literatura. Si te gustan las historias de, de futuros post-apocalípticos... Y quieres ver cómo un padre y su hijo sobreviven a eso... lee la carretera... versus si quieres leer una novela... bien escrita... perfectamente trabajada... con personajes que a pesar de no tener nombre... te calan... pero así... hasta el hueso... Eh, reflexiones... se quiere decir filosóficas... sobre, sobre para dónde vamos... ¿ya? tanto... tanto físicamente... como espiritualmente... Lean la carretera Entonces Personas súper diversas siento Pueden leer esta, esta novela y, y disfrutarla Yo la disfruté mucho Lloré En varias partes Creo que Ambos personajes son maravillosos eh, Es genial cómo uno se siente Identificado con ambos Personajes con la inocencia del niño, con estas ganas de, de ayudar, de, de esta, esta como sensación de pérdida de un mundo que en, en realidad este niño no conoció o que conoce solamente a través del relato de su padre versus la perspectiva de una persona adulta que, vio como, o sea, que vivió en, en el antiguo mundo, vio cómo cae este mundo y ahora está tratando de sobrevivir. Y quiere salvar a, a más, además a su hijo. Y, y no sé, no tiene esperanza. Pero a la vez tiene esperanza en, en, en que su hijo sí puede ser un, un motivo de esperanza. No sé, es muy, es muy loco y es muy triste. Casi siempre es muy triste. Y llega un punto en el que uno teme por cualquier cosa que les pueda pasar. Y es feliz cuando ellos son felices o con cosas tan simples como que tienen para comer, o que tienen un techo sobre su cabeza, o, o que el camino, la carretera, porque es por eso se llama la carretera, porque ellos siguen una carretera eh, para, para llegar al lugar al que se dirigen, eh, que la carretera esté vacía, y que por ende no haya peligro, en fin, no sé, es una novela hermosa, súper corta además, tiene, déjenme revisar, 210 páginas En una edición de bolsillo Que es como la única edición que yo he visto Por lo menos acá en Chile eh, A la venta Y luego les voy a hablar Sobre la película Ya que, que Como spoiler puedo decir que es una excelente adaptación <risa> Pero Pero nada creo, creo que voy a buscar más libros de Cormac McCarthy Para leer De hecho no sé cuáles son, son otros libros Creo que hace poco sacó uno pero bueno, aquí aparecen otros, pero no me suenan. El guardián del, Ver del Vergel. ¿Tendrá algo alguna relación con El guardián entre el centeno? <risa> eh, bueno, pero en fin. Cormac McCarthy es un, es un autor al que le pondré ojo de aquí en adelante. El siguiente libro, y ya de ahí, de, ya, salimos de Cormac McCarthy, literatura extranjera, y entramos a pura literatura chilena. Que de verdad estoy leyendo mucha literatura chilena. Mucha literatura eh, chilena de género. De hecho, ya les eh, hablaba sobre eso en el capítulo anterior sobre los libros. Y, y, y en agosto leí mucho. Leí harto chileno. Y ahora estoy, voy por las mismas. De hecho, creo que... No, no, no. Voy... En septiembre voy con un libro chileno leído y... Y y un libro gringo. bueno, el libro del que les voy a hablar ahora se llama Zona Cero es del autor chileno eh, llamado Gilberto Villarroel este autor se hizo bastante conocido porque escribió una novela que se llama Cochran vs. Cetulhu o Cetulhu como le llamen Esa, ese dios primigenio que creó Lovecraft <risa> ya eh, y claro, entonces se hizo súper conocido porque hizo este como esta mezcla, ¿cierto?, de personajes que, que como que, en gen en, a ver, en teoría no pegan ni juntan, que es Lord Cochrane, un navegante francés, era, creo, o inglés, soy súper ignorante. <risa> eh, eh, bueno, él, un, o sea, un personaje histórico con un, un personaje ficticio y un personaje así como no humano y súper, no sé, divino y, y que da miedo y qué sé yo. Y le, le fue muy bien, por lo menos acá en Chile le fue muy bien con esa novela. De hecho, sacó una segunda parte y creo que van a ser cinco. Yo tengo Cochrane vs. Ketulu para leerlo. Yo creo que ahora en septiembre o si no en, en, en octubre lo voy a leer. Y... Y me compré primero, eso sí, esta novela, que es su última novela, Zona Cero. Porque, no sé, quería como empezar a leerlo con una novela eh, de la que no hubiera escuchado tantas cosas. ya a veces pasa que uno como que se hace muchas ideas sobre libros sobre, o sobre escritores. Y a veces lo mejor es como eh, empezar a leerlo sin demasiadas expectativas buenas o malas ¿ya? en este caso yo dije ya voy a leer pero voy a leer a, a Gilberto Villarroel pero voy a leer un libro suyo que, que sea nuevito y compré este es una novela de yo diría que de fantasía urbana también es más o menos corta tiene 373 páginas y es una novela sobre Chupa sangres. Ya. Yo de hecho pensé cuando compré la novela que iba a ser sobre zombies. Y debo reconocer que los zombies no es mi género. O sea, como que leer libros sobre zombies o ver películas sobre zombies no me llama demasiado. He visto cosas. Leído creo que no nunca creo que nunca he leído nada de zombies eh, pero sí he visto cosas de zombies tipo The Walking Dead o no sé esta película de Brad Pitt cómo se llama eh, ah Holocausto zombie o oh, no sé ya bueno eh, la de la de Brad Pitt Esa muy famosa que de hecho me gustó The Walking Dead como que en la tercera temporada me aburrió pero no me llama mucho no me llama mucho el género, como que lo puedo estar hablando puras tonteras, pero probablemente me pasa que pienso que va a ser un poco repetitivo. Lo que le debe pasar, por ejemplo, a gente con los fantasmas, que de hecho me lo han dicho, como que sienten que las historias de fantasmas ya se contaron todas, y como que no se puede innovar en el género y siempre es lo mismo, y probablemente tienen razón o es una perspectiva, no sé. Para mí los fantasmas dan dan mucho de sí, pero los zombies no. Eh, así que cuando compré esta novela, hice un poco a un lado eso, y dije ya no importa, por Gilberto Villarroel, por ver qué onda con él voy a leer un libro de zombies pero me equivoqué <risa> y no era de zombies era de chupasangres ya, una forma de nombrar básicamente a los vampiros, que tampoco son monstruos que a mí me llamen mucho eh, debe ser un, un resabio de mi de mi odio, de mi repudio hacia Crepúsculo pero incluso lo he intentado con, con autores más destacados tipo Anne Rice y aún así no, no me logran eh, ¿cómo se llama esto? no me logran emocionar tanto eh, pero sí hago más transo más con los vampiros que con los eh, zombies bueno, esta novela está protagonizada por un eh, reportero, eh, un corresponsal extranjero de nacionalidad chilena, pero como que te dan a entender que ha viajado mucho por el mundo y ha vivido cosas como súper intensas, tipo guerras y cosas así, que un día está en la playa, en la zona eh, central de, de Chile, y hay un terremoto. <risa> Algo que para la gente extranjera probablemente pueda sonar como... ¡Oh! Pero en Chile igual es como más o menos normal. O sea, no es normal que tengamos terremotos. A ver, sí, sí, igual es normal. <risa> Hace unos días, de hecho, hubo un terremoto. Lo que pasa es que no fue un terremoto como con que dejara cientos o miles de muertos y se cayeran varios edificios. No, pero según, eh, según las, eh, los estándares, ¿cierto? Es, era un terremoto. Fue un terremoto. Y ya han habido réplicas. De hecho, hoy estábamos con mi mamá viendo tele y, y hubo una réplica más o menos fuerte. Eh, así que sí, es como medio normal que tengamos terremotos. Sismos tenemos siempre. Terremotos ya... Bueno, en fin. Ser chileno es, ser, es vivir en, en el filo siempre de la realidad. Eh, entonces Gabriel, Gabriel Martínez, se llama el protagonista, está en la playa y hay un terremoto, que que la Escoa, de hecho hay un maremoto después de, de, del sismo, y, y él está justo separado de su pareja, o sea, separado físicamente de su pareja, porque mientras él está en la playa, ella está en Santiago, en una torre que, que Gilberto Villarroel inventó, pero que, que queda en un sector que sí existe de Santiago, que es eh, como lo que... Los cuicos o los snobs de acá Llaman muy pedantemente San Hatton, ya eh, Que es donde están los edificios Más grandes de la capital Que son como dos o tres edificios Más altos Pero que, que en fin eh, Crea esta torre Y esta mujer Que se llama Sophie creo De hecho ella es de nacionalidad francesa Sabine Sabine o Sofía? una de las dos, Sabine, ya, eh, ella está en esta torre, que es muy muy alta, supone que esa torre es la más alta en ese momento de Santiago, entonces este tipo no haya que hacer, pierde la comunicación por teléfono con, con Sabine, con su pareja, y luego lo vemos intentando llegar a Santiago porque no contentos con haber, haber habido un terremoto y un maremoto en la zona costera a través de una transmisión de la televisión, se dan cuenta de que algo muy extraño está pasando en Santiago. Y es porque eh, estos periodistas van al Cementerio General, ya que es como el cementerio más antiguo de, de la capital, y se dan cuenta que algo, un ser extraño, salió de una cripta que estaba así como onda eh, mausoleo, Abajo había una, una tumba, una fosa común, que supuestamente no, no estaba ahí o, o nadie recordaba que estaba ahí. Y debajo de esa fosa común estaba había una cripta. Y de esa cripta sale alguien o un ser que comienza a atacar en vivo, ya en la transmisión misma, empiezan a los periodistas. Y ahí como que ya... No hay conexión con la, con la capital, nadie sabe lo que está pasando, y este tipo tiene a su a su pareja, que además bueno, ya eso es como quizás muy spoiler, pero en fin. Eh, Gabriel entonces decide eh, ir a Santiago. Y, y da lo mismo como, pero él tiene que llegar a Santiago. Y cuando llega a Santiago se da cuenta que parece que la cosa es mucho más grave de, incluso de lo que él había imaginado porque ya el control de la capital está bajo militares gringos. Y ahí comienza la aventura, ¿cierto?, de, de entrar a la capital, de llegar a ciertos sectores donde, por ejemplo, los militares gringos tienen que sacar a un, a un sujeto VIP, ya un hombre que, que le solicitó como protección al gobierno estadounidense en calidad de, de, de testigo. Y, y nada, empieza Gabriel junto con algunos militares, algunos marines estadounidenses a recorrer Santiago e ir descubriendo lo que está pasando que, que poco tiene que ver con, o sea, todo surgió con el terremoto pero ya esto escaló a niveles súper fantásticos y qué sé yo la novela es muy entretenida, tiene unos personajes que a mí me encantaron ...no son personajes así súper profundos... ...y súper trabajados... ...pero son eh, como carismáticos... ...el protagonista por ejemplo... ...como que uno engancha el tiro con él... es muy difícil... ...pero mis favoritos fueron los mineros... ...que, que el, el protagonista... ...y los marines que lo acompañan... ...se encuentran en, en la primera parada... ...que hacen eh, de, ya dentro de Santiago... Eh, ...son unos mineros, son tres... ...y son unos mineros como... ...súper comunistas... De hecho, los nombres que tienen son muy comunistas. Uno se llama ilich otro se llama José Emilio, y otro se llama eh, Fidel. <risa> bueno, Ilich creo que era Lenin, Ilich Lenin, el que se llamaba Illich. Eh, si la, quizá, me estoy equivocando, pero es un nombre que es ruso, entonces ya eso como que muy URSS. Eh, Está Luis Emilio por Luis Emilio Recabarren y obviamente Fidel por Fidel Castro Esos personajes a mí me encantaron Y la aventura es súper dinámica o sea Es un libro que se nota que está hecho para, para Pasarlo bien Para, para entretenerse Para eh, No sé eh, Eso, es como una Película de acción Muy para día, domingo en la tarde Pero en forma de libro es muy visual... La narrativa es muy... Fluida, simple... Sin demasiada... Enreveses, cierto... Muy, no sé... Muy accesible para todo el mundo... Eh, hay partes que te sacan carcajadas... Por lo menos a mí me sacaron carcajadas... Hay otras partes que te hacen doler la guata... De los nervios... De la expectación... Eh, y esto tiene quizás un plus... Para las personas que viven en, en Chile... Específicamente en Santiago... Porque el autor usa sectores muy reconocibles de la capital, específicamente de la zona centro de la capital. Entonces uno que conoce esos lugares como no te cuesta nada ubicarte. Y imaginarte qué sería estar ahí en ese momento, o qué se cómo, cómo se sentiría ver tal zona eh, devastada, ¿cierto? que Igual no es una imagen tan distante para uno que vivió el estallido social del año pasado, pero eh, es como que este libro se agarra de eso sin tratarse específicamente del estallido social, pero son imágenes que se potencian eh, con el, el pasado reciente de, de mi país. Eh, Súper entretenido, recomendado, eh, no diría que es una, una lectura exigente ni que les va a cambiar la vida, para nada, es una lectura de entretención. Y como lectura de entretención, cumple, cumple bastante bien. Y bueno, lo que he dicho creo en el capítulo anterior, es genial ver este tipo de libros ambientados en Chile. ya Se agradece, se agradece que, que, que mi país, o que cualquier país de Latinoamérica en realidad, yo lo digo de mi país porque porque bueno, soy de acá y obviamente es el tipo de literatura que estoy consumiendo ahora, pero yo creo que esto se aplica a todos los países de Latinoamérica. Es genial que los autores estén usando su patria, que, que son un poco fascistas, no, no, pero que estén usando su, su raigambre, ¿cierto? Su, las zonas que ellos conocen, eh, las zonas que los han formado para eh, usarlos de escenario de, de este tipo de, de novelas ya no es que tengan que hacerlo, no es una obligación pero a mí me parece súper eh, grato y, y bonito que lo hagan ¿ya? Eso, eso me pasó con zona cero fue como, oh qué bacán leer esto y que pase, no sé en, en la zona de Plaza Italia o, o la zona de Providencia que son sectores que yo conozco mucho, en fin eh, a este libro yo le pongo eh, le doy tres tortugas de hecho a la carretera no, no le di puntuación pero le doy cinco tortugas porque es hermosa y a zona cero le doy tres Sí, que de hecho estoy copiando la, las estrellas que le pongo en Goodreads últimamente estoy muy como estoy usando harto esa, esa plataforma ya para los que no la conozcan es una página barra aplicación, yo ocupo la aplicación en el celular, donde tú puedes ir eh, añadiendo los libros que, que has leído, que estás leyendo, o marcar los libros que quieres leer, y los puedes rankear con estrellas, máximo cinco estrellas, puedes escribir reseñas, y además se genera como comunidad, ¿cierto?, porque sigues a otras personas, entonces ves lo que otras personas están leyendo... Y, y en general Goodreads es como el parámetro para ver qué piensa la gente de los libros, ¿ya? Es como Rotten Tomatoes en el cine, por dar un ejemplo, y, o Metacritics. Y Goodreads en este caso es el de los libros. Entonces, eh, no sé, lo estoy usando harto porque además cuando tú, tú estás leyendo un libro... Puedes ir anotando tu avance. Entonces pones en la página que vas. Y la, la aplicación te da el porcentaje del libro que llevas leído. Y no sé, me parece súper útil. Yo que no ocupo marca página. Eso es como podríamos decir mi marca página actual. Ya. Eh, los siguientes dos libros que, de los que les voy a hablar. Son eh, novelas gráficas. Ambas son eh, chilenas. Quizás lo ideal sería hacer... Eh, videos aparte de los cómics sobre los cómics que voy leyendo pero por lo menos por ejemplo en agosto no no es tanta la cantidad entonces como hacer un, un capítulo solo para hablar de dos cómics me parece excesivo y, y ya hacer quizá en el futuro haga un, un podcast sobre los cómics favoritos los que me han no sé, los que más me gustan, o los que más me han marcado, quizás eso, pero las pero lecturas del mes a mes voy a hacerlo así, los voy a incluir en los libros. Igual en septiembre, a pesar de que llevamos una semana, llevo leído tres cómics y un manga. Entonces quizás septiembre sea distinto, no lo sé, pero por lo menos en agosto leí dos, y son dos que tenía ganas de leer hace mucho tiempo y en especial uno me gustó mucho ya pero vamos a empezar con el otro el que me gustó pero no me gustó tanto eh, la novela gráfica se llama Mocha Dick es una novela escrita, guionizada por Francisco Ortega que es uno de los escritores chilenos actuales más reconocidos y el ilustrador se llama Gonzalo Martínez yo a ellos los sigo desde hace harto Por redes sociales Estoy pendiente de todo lo que hacen Desde que me metí Y le empecé a poner como atención al mundillo De la historieta chilena De hecho este no es el primer cómic de ellos que leo Porque hace un tiempo leí Alex Nemo eh, Pero este cómic Esta novela gráfica Es eh, yo creo el más conocido Que tienen ellos dos En realidad tienen dos El que ya nombré Alex Nemo y este pero este la rompió. O sea, este es uno de los cómics más, más exitosos de Chile. Y yo no sé por qué, por cosas de la vida, me demoré un poco más en comprarlo y en leerlo. Eh, les hago un poco de introducción sobre la historia de Muchadik. Probablemente ustedes conocen, eh, ya sea por el libro, que han leído o no, o por alguna versión cinematográfica. Eh, la novela de Herman Melville, Moby Dick. Este donde hay un barco ballenero. Y el capitán está como obsesionado con una ballena blanca. La que llaman Moby Dick. Perfecto. Esa historia muy reconocida. considerado uno de los libros más importantes de la lengua inglesa. Eh, un clásico de la literatura mundial. En fin, en fin, en fin. Eh, está basado en una... Eh, en un naufragio Que ocurrió realmente De hecho hay una película que Yo vi hace poco eh, Que está protagonizada por el actor Que hace de Thor Y por Tom Holland quizás le hablé De esa película el mes pasado No recuerdo, en fin Porque la vi hace muy poco eh, Está en Netflix disponible que se llama el En el corazón del mar Bueno esa Ese naufragio que hundió al barco Essex, así se llamaba, un barco ballenero, de Nantucket, en Estados Unidos. Ese naufragio ocurrió más o menos cerca de las costas chilenas. O sea, pacífico adentro, pero, pero cerca de, de Chile. Eh, o del Perú también. Eh, y de hecho, la... La ballena, Moby Dick, está basada en una ballena que supuestamente existió eh, cerca de, de las costas chilenas, que es esta Mocha Dick. ¿cierto? Entonces, se supone que era una, ¿cómo decirlo? una historia que ocurrió por acá cerca, con una ballena que, que acá más o menos se conocía, o que otros eh, marinos hablaban de, de esta ballena blanca ¿cierto? que era muy agresiva con los balleneros y era incluso capaz de hundir barcos, como le pasó a este barco Essex y, y se supone que eh, unos exploradores eh, no me acuerdo el nombre del Reynolds que uno que, que aparece que está como vinculado a a Edgar Allan Poe, un tipo muy, muy interesante eh, él se hizo con esta historia, escribió una versión para un periódico y esta versión fue la que leyó a su vez Herman Melville y le sirvió como inspiración para escribir Moby Dick todo esto se los digo para que para eh, llegar a la conclusión de que Moby Dick tiene una base chilena y de hecho eso se profundiza aún más cuando, eh, según esta novela gráfica, eh, Mochadik tiene relación con un mito mapuche que da de la Trenpulcahue. Si estoy pronunciándolo mal, perdón. Pero, a ver... Uh... Pero algo así. Eh, ¿Qué es un mito mapuche... Eh, que estoy divagando demasiado con este resumen en fin eh, es un mito mapuche que se parece bastante al, a una parte del mito artúrico cierto, de una isla donde eh, van a parar los guerreros y estos guerreros eran acompañados por eh, un, unos espíritus que se convertían en ballenas ¿ya? Eh, entonces lo que hicieron Ortega y Gonzalo Martínez fue Tomar toda esta idea, obviamente meterle ficción y todo eso, un poco de ficción, y hacer esta novela gráfica, que se llama Mochadic, la leyenda de la ballena blanca. Entonces como una forma de explicar aquello en lo que se basó Germán Melville para escribir Movidic, pero desde la perspectiva mapuche, ya o chilena, más mapuche que chilena, pero en fin, eh, eso. Es una novela gráfica muy fácil de leer. Eh, Or Ortega es bastante bueno escribiendo guiones de, de cómics. Eh, y, y se nota que esta historia la maneja. Se, se nota que siempre quiso escribir esta historia. De hecho, él está muy, muy ligado a, a, como lector a Moby Dick. Es una historia que siempre le fascinó mucho. Eh, y, y, y perdón y Gonzalo Martínez el dibujo eh, cómo decirlo es un dibujo que funciona muy bien es un dibujo súper expresivo es muy bueno con los detalles no es de mis dibujos favoritos pero pero no sé siento que funciona súper bien eh, para lo que tiene que servir cierto que es para la creación de los personajes para la expresividad de los personajes es súper bueno dibujando barcos, de hecho, me encantan las escenas donde aparecen barcos. Y, y nada, es una, una novela gráfica muy recomendable, sobre todo porque siento que la puede leer cualquiera. La, y es algo que hacen súper bien Ortega y Martínez, puede leerlo cualquier persona. Alguien que lleva mucho tiempo leyendo cómics, alguien que recién está adentrándose al mundo de los cómics... Eh, lo puede leer alguien, un, un niño o un adolescente, lo puede leer un adulto. En fin, es una novela gráfica súper accesible y súper eh, fácil de leer para cualquiera. Mm, no es mi novela gráfica favorita de Chile. No es tampoco, yo creo que me gusta más Alex Nemo que Mochadic, pero, pero sí, funciona súper bien y me gustó. No sé si le puse tres o cuatro estrellas, pero digamos que le puse cuatro tortugas. Aquí le voy a poner cuatro tortugas. Y nada, ahora tengo más ganas de leer Movideck, porque lo leí hace mucho tiempo, pero la versión como recontra, recontra, resumida y, y quiero leerlo completo. De hecho lo tengo ahí esperándome, pero ese es un, es un proyecto. Hay como libros que son proyectos de lectura casi. Como cuando uno dice, ya, quiero escribir tal libro, ya, es como, quiero leer este libro y tiene que eh, ponerse con ellos, como leer, no sé, los libros de León Tolstoy o, o, bueno, Moby Dick, o algo de Dostoyevsky, o alguna saga larga, así, son proyectos de lectura. Dejando de lado Moby Dick, que me costó un mundo explicar <ríe> todo lo que hay detrás de mucha dick, pero en fin, eh, voy a pasar al a mis, Yo creo que es mi segunda lectura favorita del mes de agosto Y es también una novela gráfica Que se llama Príncipe Yu Chilena también, pero esto es de ciencia ficción eh, Está escrita por Cote Carvajal Y dibujada por Jade González Yo también a ellos los conozco bastante por redes sociales Sobre todo a Cote Carvajal eh, Pero nunca había leído nada de él como guionista ni tampoco había leído ningún cómic donde Jade González escribiera, perdón, eh, dibujara. Y de hecho de él, él tiene un, un cómic que se llama El Cardenal sobre la figura del cardenal... uy oh, que soy mala para recordar los nombres cuando grabo podcast. Como que se me bloquea. Eh, el Cardenal Silva Enríquez. No, pero no me acuerdo su nombre. Pero es un cardenal que en la época de dictadura fue muy importante a la hora de exigir eh, el respeto por los derechos humanos. Ya de hecho él tenía la vicaría de la solidaridad, que era una de las pocas entidades que eh, se preocupaba de descubrir dónde estaba la gente que, que los militares desaparecían y, y pedir que liberaran a los prisioneros, etc. Y el, el Cote de Carvajal hizo un cómic sobre él. Y ese era el cómic que a mí más me llamaba de Cote Carvajal, por todo el tema que trate, porque yo estoy escribiendo una novela sobre la dictadura, en fin. Eh, pero al final, no sé por qué, fui y me compré Príncipe Yu, que es una novela gráfica que se nota al tiro, o sea, por la portada que es enfocada a un público infantil. Pero yo no tengo problemas con eso. O sea, si algo es como... Como para niños... O para jóvenes... Y me llama la atención... Yo lo leo. Como que eso no me echa para atrás. Y por suerte. Porque... Desde la página 1... Primero por el dibujo... Y ya a medida que iba leyendo... Por, por la historia... Y como por el universo creado... Y los personajes y todo... Este... cómic me encantó. Me encantó. De verdad. Es maravilloso. O sea... Primero el dibujo de Jade González es... Perfección. Es como que tiene un estilo tipo... Serie animada de Netflix ahora. Voltron. Chirra. Eh, tiene de repente... Sobre todo en los ojos de los personajes... como Cierto, cierto estilo... Eh, de anime japonés. Es súper expresivo. Súper dinámico. Y, y el color que... A todo esto lo hizo también Cote Carvajal. Porque él se dedica al, a colorear cómics. Me encanta. O sea, es súper... Eh, como que te explotan los ojos así. Eh, todos los colores. Eh, son súper bonitos. Súper bien combinados. Como le da... Le da ambiente. Que es como... Es el, el fin del color. No solamente como rellenar espacio. Y que, que se note que... No sé. Eh, que... A ver cómo decirlo. Que el color, no, el color tiene que ser narrativo también en el cómic. Entonces, como, claro, uno ve eh, si es de día, si es de noche, si hace calor, si hace frío, si, si la escena es eh, dinámica eh, porque es tensa o, o es como más relajada o incluso es más onírica, o dependiendo en qué ciudad estén, o si están rodeados de naturaleza o están dentro de un edificio, en fin. Todo lo que tiene que conseguir el color, por lo menos para mí. En Príncipe Yu el color lo consigue. La historia es sobre un mundo, un universo más bien, eh, no sé, futurista, extraño, donde todo está regido bajo la, la dirección del de sol azul, así se llama. No sabemos lo que es, no sabemos si es una entidad, no sabemos si es un lugar o algo, no sé. La cosa es que él rige todo el universo, el eh, esa, el sol azul es quien pone las reglas Pero los que Hacen ejecutar su su Sus decisiones Su, volu su voluntad Son los custodios ¿ya? Que son como líderes políticos eh, Y sociales eh, Y Yu, que es el protagonista Es hijo de los custodios ¿ya? Del matrimonio custodio Que no recuerdan sus papás, pero él es el hijo, entonces es como... Eh, es un príncipe, básicamente. Y al principio vemos todo lo que eso le acarrea, ¿cierto? Que no puede salir a la ciudad porque le puede pasar algo. Entonces no puede jugar con los niños como otro niño normal, en fin. Y, y poco a poco estas preocupaciones más... Eh, podríamos decir egoístas o, o infantiles. Que tienen todo el sentido del mundo en todo caso, pero pero que son un poco más livianitas, se van transformando cuando, cuando hay misterios que resolver. y Misterios que, que afectan a su familia, primero a sus padres, y luego a todo el mundo que él conoce. Y para eso lo acompañan eh, tres personajes, que son Seth, la niña que se llama... no recuerdo... Ana, y mi personaje favorito de todo el cómic, que es el robot Rivka. Siempre me gustan los robots. ¿Qué onda? No sé. ¿Tengo debilidad por la inteligencia artificial? Debilidad afectiva ya. No, no de la otra de debilidad. <risa> en fin. Era innecesario explicar eso. Eh, me encantó el, el cómic. Me encantó la historia. Los personajes. Me, me encariñé de inmediato con ellos. Sobre todo con Yui y con Ripka. Siento que al final es un poco apresurado cosa que no es tan rara tampoco, sobre todo en las, en las novelas gráficas. Y esto huele a segunda parte, a continuación. Y quiero la continuación porque de verdad es maravilloso. Es que es como una serie de las que hacen ahora. Estas series que son bonitas de ver y al mismo tiempo te entregan todo eso de, de los dibujos animados, de personajes super carismáticos y momentos chistosos, pero debajo de eso o, o complementando eso hay mensajes que son más profundos y, y qué sé yo hay como, como que siento que ahora las series animadas están mucho mejor balanceadas que antes que antes eran como en general siempre eran de humor en cambio ahora como que eh, con excepciones obviamente, yo creo que hay un antes y un después de Avatar, cierto pero ahora están como muy mucho mejor balanceadas. Hay humor, hay mensaje como eh, mensaje, podríamos decir, no sé, moral o qué sé yo, como más moraleja pero, pero no anticuada y hay desarrollo afectivo y eh, sí, sobre todo desarrollo afectivo de los personajes, en fin. Eh, eso mismo me pasa cuando me pasó cuando leí El príncipe Yu. Eh, yo a este cómic o esta novela gráfica le pongo, yo creo que cuatro tortugas. Es maravilloso. De verdad, me encantó. Me encantó. Ojalá hagan una segunda parte. Y para finalizar este capítulo donde he, he divagado muchísimo. <risa> yo pensaba que iba a hablar poco. En fin. Ya, el último libro que leí Es un libro cortísimo Tiene 99 páginas Es un libro De un formato Llamado Pulp eh, La gente joven Que está escuchando esto Si es que hay alguien que está escuchando esto Probablemente diga ¿Qué es el Pulp? ¿Es Pulp Fiction? <ríe> ¿De la película de Tarantino? Bueno, algo así eh, yo creo, creo Que alcancé a, a leer algo, pal, creo Tengo vagas sensaciones de haber leído Como unas, que yo las consideraba Revistas, no libros, pero eran como Como claro, como revistitas Un poco más gruesas de lo normal Y historias que eran media Sexonas, creo Parece que habían algo así Textos de ese tipo En mi casa eran libros que se compraban en el kiosco, de literatura muy fácil. Eh, en algunos países se hizo muy famoso el pulp como eh, centrado en los géneros de la ciencia ficción o del terror. Eh, acá en Chile no sé, no sé si existió ese, ese movimiento, si se potenció. Lo importante es que ahora, una editorial que estoy siguiendo bastante cerca sobre todo debido a que trabajo en comiqueros eh, comenzó a sacar una colección que se llama Vintage Pulp para revivir este, este formato ¿ya? y para eso invitó a varios autores para que escribieran ya fuera una novela de tipo pulp o, o hicieran un volumen de cuentos de, de tipo pulp y los imprimió en unas bonitas ediciones muy pequeñitas. De hecho este libro que estoy sosteniendo ahora. Es un poco más pequeño que mi mano. Así de pequeños. Eran libros que se pensaban para que la gente se llevara en el bolsillo. O, o fueran muy fáciles de cargar y de llevar a cualquier parte. Eh, yo de esta colección me compré dos. Hay una que me está esperando aún. No lo he leído. Pero los quiero todos. Ya me van a llegar de hecho... Esta semana quizás me va a llegar otro que me va a enviar la, la editorial para, para que lo reseñe. Y este que leí, que se llama Front 243, escrito por Michel Dev es un volumen de cuentos. ¿ya? Eh, está compuesto por cinco cuentos que reúnen el género del terror y de la ciencia ficción. Eh, muchas situaciones complejas y terribles vividas en naves o en... ¿Cómo se llama esto? Como bases militares o científicas eh, en lugares aislados, eh, una especie de conexión entre distintos planetas, eh, una especie de federación tipo Star Trek eh, entre distintos planetas, en fin, historias de ciencia ficción puras, viajes espaciales. Eh, brechas que llevan quizás a otros universos, y mucho, mucho desmembramiento. <ríe> es un libro donde, por lo menos en tres cuentos, hay un momento en que se desata el caos, y seres que, que están eh, afectados por alguna enfermedad o controlados por alguna especie de ente maligno, Empiezan a atacar al resto... Y se los comen... A mordiscos... Eh, así que hay, hay escenas bastante desagradables... Ya... Eh, de leer... Es un libro... Súper fácil de leer... O sea... Uno se lo lee súper rápido... Yo los... En general... Yo los libros... Los hago durar... Eh, pero... O sea... Es un libro que perfectamente... Uno se puede leer en... No sé... Un, uno o dos viajes en micro... O en una tarde... Eh, o sea, tiene 100 páginas y, y es fácil de leer Es muy fácil de leer Y es un, un volumen de cuentos De los que a mí me gustan Porque uno siente A medida que va leyendo Que los cuentos están ligados entre sí O sea, cada cuento se puede leer por sí mismo Y no necesitas de los otros para entenderlo Y obviamente no es una novela Pero uno siente que hay cierto Cierto lazo Que une a todos los cuentos eso me pareció súper interesante. Si quieren saber más al respecto, eh, escribí una reseña eh, para comiqueros de este libro. Y, y por lo menos eh, lo disfruté, o sea, me gustó. Eh, no es un libro que, que me cambie la vida, pero tampoco tiene por qué serlo. De hecho, el, el formato PALP tiene mucho de eso, o sea, como, como esa, esa literatura liviana, ¿cierto? Historias entretenidas para leer, pero que no... Eh, no son no buscan ser grandes obras de la literatura eh, y me encantó el formato me encantó el formato encuentro que los libros son muy bonitos de hecho me habló una una lectora que también es diseñadora Jenny saludos Jenny eh, y como que le dio talk porque porque yo hice un un video de un unboxing de repente me baja la influencer y, y vio que las solapas estaban como mal dobladas y que se como que no tenían borde no sé cosas de diseñador que yo yo veo el libro y lo encuentro hermoso pero ella fue como ay no pero es que cómo hicieron eso en fin es un formato que me gustó mucho eh, para los chilenos porque creo que no están enviando a otros países aún son bastante baratos y, y nada son libros interesantes Espero hablarles de otros más en el futuro Y me estoy quedando sin voz <coughs> Perdón eh, y Efectivamente fue un capítulo súper largo Disculpen mis devagaciones De verdad eh, Creo que no debería seguir grabando estos capítulos tan tarde Pero eso Esas fueron mis lecturas de agosto La, Creo que las lecturas de septiembre van a ser más variadas Tanto en formato como en temas pero, como pueden ver, la ciencia ficción está cebándose de mí. Y estoy leyendo mucha ciencia ficción. Mucha, mucha, mucha ciencia ficción. Eh, lo cual es bueno. Es un género que... Es maravilloso la ciencia ficción, la verdad. No sé por qué tardé tanto en meterme en estos eh, lodazales. Espero que hayan disfrutado de este audio. Espero que... Nos volvamos a encontrar en el futuro. Y nada, eh, lean mucho, sean felices, anden con cuidado y cuídense del coronavirus. Adiós.